0: Tá começando o primeiro episódio de Vitrola Vintage. Bate palma aí! Nossa, que palminha broxa. Bate palma, que isso? O primeiro episódio, é... Não, ainda tá fraco, ainda tá fraco. Bate palma, rapaziada! É isso, pô, é isso que eu quero ouvir, olha que bonito. Tá começando o primeiro episódio desse novo podcast, desse novo projetinho que tá saindo de dentro de mim pra todos vocês. Mas o que, que é o Vitrola Vintage? Eu vou explicar pra vocês rapidinho. O Aleatório Mundo, além de morrer, ele virou o opinião aleatório, ele tá lá, bonitinho. Só que eu não queria mais falar de música lá, então eu criei um podcast só pra falar de música. Então eu quis deixar esse podcast pra falar Falar sobre música para convidar pessoas para entrevistas só sobre música. Quando tiver algumas coisas de filmes, de séries, de games, eu vou estar falando lá. Então fica ligado para você não perder nada disso. O Aleatório Mundo morreu, mas morreu só porque morreu o nome, porque eu achei uma merda o nome, agora tenho achado uma merda o nome. E agora eu tô com opinião aleatória que já era o nome do programa, então. O que acontece é isso, é basicamente isso, nada acontece, porém acontece feijoada ou não feijoada. Já me segue nas minhas redes sociais, arroba Tavares underline com dois A's no primeira sílaba, o TÁ. Siga o Vitrola Vintage também, que é arroba Vitrola Vintage underline. Siga o um novo Instagram do Opinião Aleatória, que é arroba Opinião Aleatória e também segue meu Instagram de fotografia, por favor, gente, que isso, dá moral pro cinema independente brasileiro, porque a gente tá ralando nessa quarentena pra trazer informação e entretenimento pra vocês. O Instagram é arrobaocularproject__, tudo tem underline no final. E vamos lá agora pros amigos, eu vou deixar aqui na descrição, mas é óbvio que eu vou falar também. Primeiramente, já segue o arroba depois do cinema, que é um site de crítica maravilhoso do meu amigo Pedro Guedes. Falando em Pedro Guedes, ele está presente no maior canal de humor do Rio de Janeiro e regiões arroba, perdendo views E o meu amigo Bruno RM também tá fazendo algumas críticas no seu Instagram, é só procurar Bruno RM no YouTube e no Instagram. Eu vou deixar tudo aqui linkado aqui, tudo bonitinho. Ele faz crítica também. Ah, só para falar uma parada que eu esqueci. Esses formatos que eu vou fazer a partir de hoje vão ser formatos um pouquinho menores, porque meus amigos não aguentam mais me ouvir por 50 minutos seguidos. Eles falam que não me aguentam, então eu vou fazer uma coisa menorzinha, então... Hoje vamos falar sobre a banda adolescente, a banda mais conhecida pelos adolescentes por não-adolescentes também, todo mundo já teve o seu momento triste ouvindo essas músicas ou um momento de, de garra ouvindo essas músicas e todo mundo conhece a banda The Neighborhood e eles lançaram um álbum recentemente dia 25 de setembro chamado The Shipchrome Chrome and the Monotones e eu achei muito estranho eu gostar porque eu já ouvi as outras coisas deles, eu adoro essa vibe meio lo-fi darkness, triste, vulgo música pra chorar no cantinho do quarto em posição fetal, mas desde seus últimos trabalhos, eles estão mudando assim de pouco a pouco a sua identidade artística, e eu tô começando a gostar um mais deles, assim eles tinham uma pegada mais triste low fi mas agora eles já estão buscando esse negócio meio folk, meio country dos anos 80, 70 eu gosto disso eu gosto, não que eu odiasse os antigos trabalhos deles não vou ser hipócrita, eu gostava mas eu não gostava tanto de ficar ouvindo direto e tal, e isso foi muito bom na real, de eu não levar muito a sério essa vibe deles, que esses dois últimos álbuns de 2018 pra cá, eles me surpreenderam muito com o um álbum que foi ironicamente titulado como Hard To Imagine The Neighborhood Ever Changing, que eu acho um puta nome sensacional porque era o que todo mundo estava falando, porque eles tinham três, quatro álbuns sem mudar a sua essência, sem sair dessa zona de conforto, que eu vou chegar nesse assunto um pouquinho mais a fundo. E nesse álbum, o Hard To Imagine, eles apostaram nos raps, também apostaram nessas faixas low fi que a gente sempre via em trabalhos antigos. E assim, nesse álbum, já começava sendo mais... Um a trazer essa coisa dos anos 70, 80, que eu já tinha falado isso no instinto aleatório mundo. Então depois do Hard to Imagine preparar esse terreno, chegou a vez do novo álbum lançado semana passada, o disco Maduro e Surpreendente. Eu tô falando surpreendente demais porque eu realmente eu fiquei surpreso com tanto que ficou bom esse álbum, mas aí eu já vou chegar no porquê que eu gostei disso. Um desses motivos foram eles explorarem esse lado diferente da banda, até a vibe disco de Daft Punk que teve nesse novo projeto, sabe, e o um novo álbum é potente, por mais calmo que ele seja, o Jesse Rutherford, que é o vocalista do The Neighborhood, ele conseguiu se reinventar de uma forma tão precisa que ele conseguiu sair da sua essência, sair da sua sonoridade, sair da sua zona de conforto com uma sonoridade um pouco semelhante ao que ele já usava nos outros álbuns. Tanto que nesse álbum a gente já entra numa espécie de retrospectiva da carreira inteira da banda. Passando das músicas sintéticas, depressivas, desses lo-fi maluco, até o folk desse novo álbum. Na trama do álbum é mostrado o personagem Chip, o Chip Chrome, que é o alter ego desse vocalista, o Jesse Rutherford. Na história ele é um músico de rua. Até ser resgatado pelos Monotones, que são os músicos sem rosto, que na verdade são a banda The Neighborhood, só que com máscaras. No meio disso, nós passamos por uma vasta aula do Folk dos anos 70, e até uma animação igual aos anos 90 da Nickelodeon, com o símbolo da Nickelodeon no canto inferior direito como a gente via em desenhos antigos, como os Castores Pirados, por exemplo. Tirando um pouquinho de uma visão crítica e colocando uma visão mais pessoal minha, pelas coisas que o Jesse falou em entrevistas, eu acho que ele ainda está muito inseguro de sair da sua zona de conforto, por mais que ele tivesse sido obrigado por ele mesmo a fazer isso. Ele mesmo disse em algumas entrevistas que ele estava cansado de vender o mesmo produto, então fez uma espécie de retiro para poder explorar as camadas mais profundas do seu ser. Ele não queria falar com ninguém, ele não queria falar né, com os amigos, ele só se isolou e trabalhou muito nisso e criou esse alter ego, Chip Chrome, e ele até brinca em algumas entrevistas usando esse alter ego como uma pessoa normal, porque é o que as pessoas com alter ego fazem. <risos> Eu espero que ele continue assim, porque tá dando certo e quanto mais ele fica seguro, melhor e melhora muito a qualidade musical da banda dele e eu amei esse álbum, eu achei um dos álbuns mais interessantes do The Neighborhood. Eu ainda gosto muito do Wipeout, por, por mais que ele seja modinha, por ter as maiores músicas do mainstream do The Neighborhood, mas eu gosto muito desse álbum, eu acho incrível. Os dois álbuns novos que são essa mudança do The Neighborhood, que eu posso dizer que esse amadurecimento da banda inteira e da sonoridade do The Neighborhood, que eu gosto muito, que é o Hard To Imagine The Neighborhood Ever Changing e esse novo que é o Ship Chrome and The Monotones nesse novo podcast eu vou sempre te indicar um álbum para você ouvir assim, semelhante ao álbum de cada episódio, como eu fazia antes no Aleatório Mundo eu já te expliquei isso milhares de vezes o Aleatório Mundo não morreu, ele só mudou de novo pelo amor de Deus, agora é opinião aleatória vá lá, se inscreve Procura no Spotify que você vai achar. Lá eu pegava cinco, cinco álbuns, ficava grande, como eu falei, que vai ser Pocket isso aqui também. Então vou pegar só um. Já que você amou esse álbum novo do The Neighborhood, você com certeza vai amar o álbum que foi influência direta nesse projeto. Eu estou falando dele mesmo, o inigualável, o imperdível, o genial. The Rise and Fall of Zig Stardust and the Spiders from Mars, do David Bowie. Eu não preciso nem dizer mais nada. Antes de qualquer coisa que eu possa falar sobre esse álbum, aqui embaixo vai ter um link que vai te mandar... Vocês podem chamar de êxtase. Eu chamo de Seu Jorge Cantando David Bowie no meio dos set de filmagem do Wes Anderson. Eu esqueci o nome do filme vocês vão me desculpar, esse álbum significa muito mais do que só umas músicas de sucesso do David Bowie, mas sim uma peça de teatro que fez o glamour rock esse glamour com visual andrógeno, com uma personalidade forte, atitude com uma vasta interação com o público e muito tema polêmico, porque ele era muito polêmico, todas aquelas roupas extravagantes que eu amo de paixão, meu Deus, se eu pudesse saber Aí, assim, sem contar que esse álbum foi gravado em três ou quatro tomadas, eu não me lembro muito bem mas foi só isso, foi tipo nesse jeito, desse jeito energético desse jeito tipo papum e vou falar como fanzão não vou falar nem como crítico eu sempre gostei de David Bowie eu sempre amei David Bowie sempre idolatrei David Bowie eu achava muito foda, tanto que eu já falei é, a história desse garoto desse menino que saiu do Reino Unido, sabe? para ir para os Estados Unidos, com toda aquela referência das bandas locais da época. Tudo que ele transformou o rock, esse glamour rock, como eu falei, é muito louco tudo que ele viveu. Mas eu queria falar basicamente só sobre o The Rise and Fall of Zig Stardust and the Spiders from Mars, porque é o álbum que eu estou em evidência. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre o David Bowie, eu faço um programa só para o David Bowie, porque eu acho também interessante falar sobre ele porque ele é uma peça muito importante pro rock and roll mundial. Esse álbum, quando você escuta, pode ser a primeira vez ou a quinquagésima vez, você sempre vai gostar pra caramba. No meu caso, por que eu amo esse álbum? Por causa dessa construção entre exagero para exagero, onde você tem um lugar calmo e você exagera nisso, onde você tem um lugar barulhento, e você exagera nisso, onde você tem um lugar que é meio a meio e você exagera nisso. Eu gosto muito desse cuidado onde, por exemplo, tem um canto muito empático sobre um clímax emocional até o lado mais primitivo da voz do David Bowie e depois passa para uma voz mais sexual, uma voz sussurrada que também tem muito nesse álbum novo do The Neighborhood. Duas semelhanças entre os dois álbuns é muito grotesca, tanto que Zig Stardust é o alter ego do David Bowie, assim como Chip Chrome é o alter ego do Jazz Rutherford. É muito basicamente nisso, tanto que Gostam de ser esses alter-egos Como acontece na maioria das vezes Das pessoas terem conflitos com os próprios alter-egos Nesse caso, tanto o David Bowie quanto o Jesse Eles amam seus alter-egos Eles idolatram seus alter-egos O que eu acho muito foda e muito incrível Eles são muito consistentes E é aquilo que eu falei O Jess foi tão preciso na hora de fazer esse álbum, que ele conseguiu se reinventar fazendo quase a mesma coisa. O David Bowie, ele reinventou o rock and roll fazendo quase a mesma coisa que estava acontecendo na cena. E esse é o prêmio pessoal dos dois. É esse o prêmio onde você consegue influenciar algo local sem mudar a sua essência. É você pegar uma coisa que já tá acontecendo, fazer uma coisa basicamente semelhante, e mesmo assim você se destacar até para você fazer o que todo mundo faz, você é especial. É por isso que eu amo David Bowie, ele se reinventa até quando ele quer fazer algo que já está acontecendo no mundo, e eu acho isso lindo dele. E assim como Jesse do The Neighborhood está tentando se reinventar, fazendo o que ele sempre. ...fez que é a sua zona de conforto... ...ele vai saindo aos poucos... ...em cada vez que ele sai... ...até nas músicas... ...meio daft punk da vida... ...meio... ...meio eletrônica... ...meio sintetizada... ...monocromática... ...ele coloca ali... ...a sua essência de sempre... ...e por isso que ele se destaca... ...a única consideração final... ...que eu tenho para esses dois álbuns é... ...os links estão aqui na descrição escute os álbuns do David Bowie eu vou deixar dois álbuns aqui embaixo do David Bowie, eu vou deixar esse e vou deixar mais um surpresa pra você ouvir pra ser sincero, eu ainda não sei qual é porque são muitos álbuns bons e eu queria te indicar um que meio que te pegasse e eu não sei qual que eu posso te indicar eu queria te prender para muitas pessoas ouvir David Bowie é, de primeira, algum álbum, se eu escolher um álbum errado, vocês vão achar nada a ver o David Bowie. Então, quero muito te recomendar um álbum que você fique preso nesse mundinho da cabeça do David Bowie e do The Neighborhood vai ser Hard To Imagine e esse novo que tá sensacional, não perca os links estão todos na descrição então é isso meus amores, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse novo formato, desse novo podcast vai vir muita coisa boa nesse podcast eu vou me empenhar de verdade dessa vez, já estamos com um pouquinho já de ideias, vou trazer álbuns é, nostálgicos álbuns que fizeram sucesso há muito tempo atrás, vou trazer álbuns antigos Vou trazer entrevista. Vou trazer tudo que vocês puderem imaginar sobre música. O Aleatório Mundo não morreu, só mudou de nome. Agora é Opinião Aleatória. Lá eu vou falar sobre tudo: vou falar sobre filme, sobre acontecimento. Vou falar só, não vou falar sobre música lá. Não se esqueçam dele. Já tô criando coisa para ele. Então é isso: até o próximo episódio de Vitrola Vintage. E pô, escuta música, vê filme. A gente tá num momento que a gente precisa ajudar o audiovisual. Então ajude seu amigo que está aí com fazendo música, ajude seus amigos que estão tentando fazer um filme, ajude seus amigos que estão fazendo, estão sendo os famosos blogueirinhos. Ajuda porque se fosse no seu caso você gostaria de ser ajudado também. Então não seja vacilão e ajude a galera do audiovisual independente. Daqui eu me despeço, boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá que horário você está ouvindo isso e até mais.